1: se reúne con Panamá con la intención de lograr acuerdo el presidente del Colegio Nacional de Abogados considera que la minera debe aceptar las condiciones del Estado si no quiere entrar en una larga incertidumbre Camilo Azuquita el salsero panameño que endulzó al mundo con su voz cada mes se reciben en promedio 450 denuncias por estafa Gobierno no podrá cumplir planes de reducir la planilla en un 20%. Panamá asegura que no hay riesgo para seguridad alimentaria por primer caso de gripe aviar. Extienden plazo para la entrega de los registros contables. También tenemos para hoy, señoras y señores. A partir de hoy, el metro volvió a su horario regular, iniciando a las 5 de la mañana. Mucha gente antes de las 5 esperando el tren, pero el tren arranca a las 5, como ya habíamos anunciado el fin de semana. También tenemos, señoras y señores, policía intervino en 34 parking. En uno de ellos, un policía resultó herido. Conductor borracho atropelló a un hombre en la autopista. También tenemos que un colombiano intervino en una riña y pagó el parto, murió. En otros titulares, para la fecha, lo matan tras ser acusado de robar una bicicleta. Mujer mata a trabajador agrícola en tierras altas rescatan canadiense que era arrastrada por las olas en Playa La Barqueta. También tenemos, detienen a dos por agredir a personal médico de la Caja de Seguro Social. Y también tenemos, señoras y señores, choques, boletas por embriaguez y exceso de velocidad en Navidad.
3: 7.30 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes Que son noticia La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM De Omega Estéreo Cadena Nacional Cuando nadie creía En el FM Estéreo
0: Esta es la nueva generación de radio esta vez es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Stereo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
1: y amigas, muy buenos días hoy es martes 27 de diciembre del año 2022 en el tablero de controles nos acompaña don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa, les saludamos César Lara y Juan de Dios Hernández Sanur, para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información Iniciando la jornada, como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana después de Navidad y de esta forma llegar a ser sus hogares, su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, amigo y amigas. Pedimos para todos salud, divino tesoro, no tiene precio la salud, es lo mejor que hay. Seguridad ante tantos peligros que nos rodean día y noche, sabiduría para enfrentar el día a día y la mejor proyección futura, así como mucha fe en Dios para caminar sobre rocas, sobre la roca viva, That's fe cierta, eso es lo que pedimos. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, Doble seis catorce catorce cuatro cinco. Ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuatro cinco. Don César Lara está en redes sociales. Don César, cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí pueden enviar sus mensajes, comentarios, denuncias, las fotodenuncias, también las, las video denuncias las puede enviar allí, información que le sirve al resto de los conductores y a los amigos oyentes todos esos incidentes o accidentes bueno, lo que usted se encuentra en la carretera lo puede enviar allí, que sirva de información al resto. Buenos días Daniel a usted Don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá provincias, comarcas, el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo también los que están en Omega allí la cobertura es a nivel mundial los que ya eh, han activado su aplicación de Omega Estéreo eh, el apps, ¿verdad? Si usted aún no lo tiene, bueno, lo puede descargar desde su tienda Android o iOS para su dispositivo móvil, para su celular. Y también los buenos días a los amigos oyentes que ya nos sintonizan en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Bueno, las diferentes plataformas por donde llega la señal y el noticiero Omega Estéreo. Muy buenos días, don Juan de Dios. ¿Cómo amanece para hoy?
1: Bueno, bien, gracias. Estamos bien. Estamos vivos, gracias a Dios. es bastante, ¿eh? Espero que usted esté bien, al igual que don Daniel Arauz. Bueno, vamos a empezar de inmediato, amigos y amigas. Son las 5.40 minutos. En las últimas 24 horas a nivel nacional, unidades de la Policía de Tránsito han atendido 100 accidentes de tránsito con resultado de 17 personas lesionadas sin víctimas fatales. Sin embargo, en la ciudad capital, especialmente, específicamente en Navia Tocumen, se han reportado dos hechos de tránsito con saldo de personas lesionadas. Eh, tenemos que el conductor de un auto tipo Sedán aparentemente se quedó dormido al volante y chocó contra un árbol. Este caso se registró en la avenida Domingo Díaz frente al aeropuerto internacional de Tocuven y hubo lesionados. Eh, ayer en horas de la tarde, el conductor de un taxi quedó encima de los jersey que divide los carriles vehiculares en la vía Domingo Díaz a la altura del puente de la Rosberg. Bomberos atendieron el caso y posteriormente los heridos fueron auxiliados por paramédicos del 911. Los agentes de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional colocaron un total de 1.485 infracciones, 1.485 infracciones, entre ellas 58 por embriaguez comprobada, entonces sigue la gente manejando y tomando, no, aprenden, 30 por aliento alcohólico. Si usted se detiene, usted se toma un trago una cerveza y el policía le siente el aliento alcohólico, le pone una boleta ni siquiera le pone un barómetro don César porque puede ser peor la cosa
5: sí
4: 412
1: sí, dígame
4: sí, exacto, puede ser peor porque si marca arriba del porcentaje entonces ya esa embriaguez comprobada
1: sí oiga, y, y, y el seco don César se siente a kilómetros entonces, sí, prueba sí. nada más un poquito de sexo y créeme que el aliento le. Es cambia un perfume. Kilómetros. Sí, señores. Es como si peor, fuera un perfume. perfume. Algo así. 412 por exceder los límites de velocidad. 412 corredores. 41 por licencia vencida. Gente que no se dio cuenta que se le venció la licencia o se la rifaron. 41 sí. cayeron. Eso es el informe que nos llega. Sí, hay que estar pendiente
4: de la fecha del cumpleaños... don Juan de Dios. Eh, las licencias se vencen el día del cumpleaños regularmente o, o días antes, ¿no? Del de cumpleaños de cada eh, conductor. Así que siempre hay que estar pendiente de eso eh, y es algo que siempre se olvida, don Juan de Dios. A mí casi me pasa este año eh, eh, con la licencia de conducir. Me di cuenta tres días antes de la fecha de vencimiento. Gracias a Dios y logré cambiar la licencia de conducir pero eh, siempre se le pasa a los conductores a la gran mayoría, mm -hmm. don Juan de Dios Ahí no, hay es que cierto. estar pendiente de la fecha de cumpleaños para la a licencia vez, de
1: conducir a mí una vez me ocurrió eso es cierto sí, El se, olvida, me ¿no? la licencia, se la di me dice usted sabe que su licencia se le vence mañana me dice él, ¿cómo? sí, 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 aquí, fíjese en efecto, al día siguiente se vencía don César y no me <risa> recordaba que había que cambiarla
4: Así es, hay que estar pendiente de eso. Eh, sí, bueno, muchas infracciones, muchas infracciones, don Juan de Dios, eh, durante muchas. estas actividades de Navidad. Eh, es una tendencia que siempre ha estado a la alza, don Juan de Dios. Ahora recordemos que hay mayor cantidad de radares móviles, me refiero a los radares, estos eh, estilo eh, pistola, ¿no? Eh, que apuntan y bueno, allí sale la velocidad de los conductores, sobre todo en la carretera panamericana casi diría yo eh, yo no no casi todas todas las unidades los agentes de la policía del tránsito ya sean en vehículos o eh, motores o en motocicletas perdón eh, tienen radar de detección de velocidad eh, todos los que están apostados en de dios evidentemente esa infracción iba a tener un aumento eh, muchos históricamente bueno te busca las estadísticas eh, don Juan de Dios y, y muchos conductores han sido, mire, muchos conductores han sido multados alguna vez, ¿no?, eh, por haber cometido cualquier tipo de infracción en el reglamento del tránsito, pero eh, sería interesante eh, si alguna vez eh, se revelaran las cifras eh, totales de las infracciones de tránsito y sus montos, don Juan de Dios yo creo que muchos se caerían para atrás solamente de ver la cifra de miles de miles no, no, no de miles de miles, me equivoco de millones de dólares que los conductores pagan en su conjunto en un año por infracciones de tránsito, don Juan de Dios eh, alguna vez alguien eh, eh, no sé, nadie se ha parado a pensar cuántas sanciones puede llegar a poner la autoridad del tránsito y transporte terrestre en un año y cuánto recauda con ello yo creo que la gente se caería para atrás en cifras de millones, porque esto llega a millones eh, durante el año, don Juan de Dios. Eh, cualquiera se sorprendería con eso, pero en los últimos años eh, no hemos visto, por lo menos a mí, no ha llegado ningún comunicado oficial de ninguna institución que tenga que ver con esto, que haya publicado las cuentas anuales eh, de recolección en infracciones de tránsito, sobre todo el tema de la recaudación de las multas, que eso debería formar parte de la transparencia de las instituciones, de la Policía Nacional y de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Eso no, eso, eso no es ningún, ningún pecado publicarlo, digo, porque eso es recaudación y debe ser transparente y aparecer en comunicados o en cualquiera de sus páginas eh, web. Eh, pero eh, lo, la tendencia es que eh, la attt eh, siempre bate récords en recaudación por multas, por sanciones, infracciones, eh, año con año, don Juan de Dios. Nunca van al descenso, siempre van, es al aumento. Y parte de ello, eh, la culpa la tienen los propios conductores que infringen el reglamento de tránsito, eh, don Juan de Dios. Así que, bueno, eh, sería interesante conocer esas cifras. En la Autoridad del Tránsito, si sí nos escuchan a esta hora de la mañana. La recaudación anual, la cantidad de infracciones totales y la recaudación anual ¿no? que se garantiza prácticamente al estado central
1: bueno la idea sería de que nadie, nadie fuera sancionado don César,
4: claro sería lo ideal ¿no? pero no, no es así sanciones.
1: pero digo también la inventan don César, ahí vi un video eh, ¿hay de, un señor, de un señor que le pararon el carro y como todo estaba correcto le inventaron que tenía una llanta lisa <risa> oh, oh, oh. y le la pusieron la boleta ahí. Y él mostró en el video, en verdad, la llanta no estaba lisa todavía. Tenía tres llantas muy buenas y la tres cuarta estaba un poco gastada, pero no estaba lisa. Exacto. Lo que tenga dibujo nada. no
4: es lisa. Si la llanta mantiene el dibujo,
1: eh, no es lisa. Y le pusieron una boleta. De todas maneras, había que poner una boleta. Sí. Pareciera que como que presupuestan las boletas, no, si los, es que, esos, es... los ingresos.
4: No, no es que pareciera, es que es así, para poder formar sí, el presupuesto sí,
1: no
4: de, de la ATT. No debe eh, ser. Es más, eh, ya en el presupuesto de cada año, estas instituciones saben en promedio cuánto van a recaudar por ese renglón de las infracciones, eh, don Juan de Dios, y así Partido. lo
1: presupuestan
4: eh, como Pero, parte ¿cuál es el
1: problema, don César? de las instituciones. El problema de presupuestarlo es que si la gente está manejando bien Exacto, cumpliendo con el reglamento empiezan a inventar para justificar las boletas y elevar porque el porque tienen que llenarlas ese renglón. Tienen eso que llenar el malo. renglón, exacto. Eso eso, es lo malo. eso eso me llamó la atención porque eso lo vi también en la antigua ANAN. Uh -huh. César. Yo vi en la ANAN que ahí presupuestaban las multas. Y yo pregunté, ¿y por qué usted presupuesta las multas si eso es incierto?
4: Exacto, usted no sabe si, se van a, si van a incumplir o no Uno no lo sabe
1: Vamos a la pausa pues, Dani
3: La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM Hasta el imponente Volcán Barú, en 207.3, para las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá. Omega
2: Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
6: <música> 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 Omega Stereo.
1: bien, seguimos, señoras y señores bueno, tres personas, dos césar eh, resultaron heridas por arma de fuego entre ellos un agente de la policía en medio de las fiestas de Navidad en la provincia de Colón el primero de los heridos se dio el 24 de diciembre a las 7 y 45 de la noche en la comunidad de la Feria, por regimiento de Cristóbal, este Marcos Hernández de 37 años de edad recibió un balazo en la Pantorrilla izquierda, cuando caminaba entre, las multi, entre los multifamiliares Maranata y Divino Niño, él iba a comprar unas cervezas. Luego, a las 7 y 45 de la mañana del 25 de diciembre, en la comunidad de Río Alejandro, un agente de la policía fue herido en la zona conocida como las Parrequitas o Barraquitas, cuando iba a despejar un parking escandaloso que había a esa hora. Los asistentes empezaron a tirar todo tipo de objetos contundentes, piedras y botellas en contra de los policías. En la confusión se escucharon varias detonaciones y el agente de unos 23 años recibió un tiro en el pie derecho. Esto ocurrió en Colón, una festividad violenta. En sí, eh,
4: na sí, Navidad fue eh, violenta en varias provincias, en la provincia de Colón principalmente, también en Panamá Oeste y en la provincia de Panamá eh, se registraron la mayoría de los hechos para esta Navidad eh, en Colón eh, prácticamente llovió bala eh, hirieron hasta un policía en medio de un parking Don Juan de Dios eh, <coughs> también eh, atraparon a personas en Colón hurtando vigas de un edificio eh, y también eh, estos operativos de los parking eh, resultaron bastante efectivos eh, porque lograron encontrar armas de fuego, sobre todo en la provincia de Colón. No simplemente Colón, la Navidad estuvo algo sangrienta, sino también en Panamá Oeste, en el distrito de La Chorrera y también en el distrito de Capira, eh, se registraron asesinatos de Don Juan de Dios. Eh, David Rodríguez de 26 años fue asesinado de varias puñaladas durante una riña eh, que, que se desató <coughs> perdón, en una fiesta navideña en el distrito de Capira durante el pasado fin de semana eh, por este homicidio la policía eh, mantenía prendida a una persona de 35 años de edad señalada como el autor del asesinato las investigaciones revelan que la víctima y el presunto homicida habían sostenido una fuerte discusión seguida de golpes fueron a la pelea y luego llegaron entonces las puñaladas mortales el cuerpo de David Rodríguez quedó tendido en el portal de la residencia ubicada en la comunidad de Pueblo Nuevo así que se registraron eh, otro, otro homicidio se registró también en esa noche de Nochebuena y la Navidad el primero de ellos en la chorrera en donde fue asesinado a tiros José Antonio Trujillo, de 23 años de edad. Este hecho ocurrido en La Chorrera, allí Trujillo falleció la madrugada del sábado en el cuarto de urgencias del hospital Nicolás Solano, según el reporte, en donde acudió luego de recibir un disparo en la cabeza. El hecho se registró a las 5 de la mañana también en una residencia ubicada en la calle Leopoldo Castillo, en el corregimiento de Barrio Balboa, esto en el distrito de La Chorrera. Así que las investigaciones eh, apuntan a una fuerte discusión entre dos mujeres presuntamente dedicadas a la vida nocturna y la víctima y un amigo de este eh, dentro de uno de las habitaciones de esa residencia, otro hecho ocurrido entonces también en La Chorrera, así que estos fueron los dos casos de asesinatos registrados en el distrito de, perdón en la provincia de Panamá Oeste durante el último fin de semana lo que se suma a las noches sangrientas entonces de eh, las festividades de Navidad Don Juan de Dios
1: Bueno, también tenemos dentro del informe que nos llega de las últimas 24 horas, un indigente murió anoche al ser atropellado por el conductor de un auto pick-up en la autopista Raján La Chorrera, a la altura del poblado La Milagrosa, con dirección hacia la ciudad capital. Los primeros informes indican que el hombre cruzaba la vía rápida cuando fue embestido por el pick-up. Murió de forma instantánea producto del golpe. El conductor responsable de este hecho, al hacerle la prueba de alcoholemia, marcó nivel de aliento alcohólico. Familiares de la víctima también se presentaron al sitio para reclamar una investigación justa. Unas 34 personas han fallecido este año en la provincia de Panamá por accidentes de tránsito. Miembros de los bomberos y de la Policía Nacional fueron los primeros en atender el caso se ocurrió eso a las 7 de la noche don
4: César así es, bueno y dentro del reporte eh, a, termino de abrir los reportes aquí eh, bueno, no, no se escaparon las provincias centrales eh, de los hechos eh, violentos y de sangre, don Juan de Dios eh, en tierras altas eh, en la provincia de Chiriquí, una mujer mató a un trabajador agrícola Le, Leandro Miranda era el nombre de este trabajador vecino del área Perdón, eh, este es el testigo. Dijo que el hoyo oxiso era una persona tranquila. Esto ocurrió en tierras altas, en el área de Volcán. Allí una fémina eh, asesinó a un trabajador agrícola en tierras altas. Pero también el alcohol, el cuchillo y las riñas dejan muertes en la provincia de Veraguas. Allí un hombre... Eh, de nombre Tomás Santos de 36 años de edad murió al recibir varias puñaladas en un bar en la comunidad de Cerro de Plata, distrito de Cañazas provincia de Veraguas eh, esto ocurrió en Veraguas, también en la provincia de Cocle eh, se registró otro hecho don Juan de Dios de, de un ciudadano colombiano en la provincia de Cocle salió a ayudar a su vecino y lo mataron de una pedrada, así como lo escucha don Juan de Dios, como en aquellos tiempos, ¿no? Eh, un hombre entonces fue asesinado de una pedrada, supuestamente por varios hombres en la comunidad de Llano Santo, esto en el corregimiento de Pueblos Unidos, en el distrito de Aguadulce, en la provincia de Coclé. Varios sujetos llegaron a una casa y atacaron al dueño con piedras y botellas con quien mantenían supuestas viejas rencillas. Así que uno de los vecinos salió de su residencia a ver lo que ocurría y también para defender al hombre que estaba siendo atacado. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado ya que recibió un fuerte golpe con una piedra que le ocasionó la muerte. Imagínense usted, esto ocurrió en Agua Dulce, provincia de Cocle. Bueno, parte del reporte de los hechos que se registraron durante el fin de semana navideño. Tenemos que hacer la pausa para escuchar las notas del himno nacional.
1: la mañana, y ahora tenemos ya don César
4: bien, las seis, cuatro, seis, cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional
1: bueno, y hasta ahora hora tenemos que una canadiense se salvó don César, de morir ahogada, afortunadamente esto Gracias ocurrió en Jiriquí una femenina de 24 años de nacionalidad canadiense fue rescatada en las aguas de la playa de la Barqueta ubicada en Alange, provincia de Chiriquí. El hecho se registró en la tarde de ayer cuando rescatistas del Senan y del SINAPROC fueron alertados de que la joven estaba siendo arrastrada lentamente por las fuertes corrientes e inmediatamente se movilizaron al rescate. La joven fue arrastrada por las fuertes olas a pesar de que sabía nadar cuando otros bañistas se percatan de lo que estaba pasando y dan aviso al personal de vigilancia que se mantenía en la playa siendo rescatada a tiempo posteriormente al rescate según se informa la canadiense pues eh, manifestó de que en efecto don César la ola las olas, porque son olas grandes la estaban llevando hacia el centro y pues afortunadamente el personal del paramédico del cuerpo de bomberos y el sinaproc informaron que la femenina se mantenía estable luego la mujer se retiró del lugar por su propio medio y dijo no meterse más en esa agua don césar cuando Palacio el sistema nacional de protección civil reiteró a la población que desde el pasado 23 de diciembre y hasta las 8 de la noche del miércoles 28 del presente mes, o sea, mañana se registran mareas altas, Así es. que alcanzan los 17.1 pies de altura, por lo que se ha emitido un aviso de prevención para las costas del Pacífico Panameño. Así es. En lo que va desde sí, año vimos. 13 personas se han ahogado, según las estadísticas del Sistema Nacional de Protección Civil de Así es, lo,
4: los avisos de prevención estaban dos desde la semana pasada, los venimos diciendo aquí en un mega estéreo. Eh, por los motivos, y bueno, ya conocidos, el fuerte viento que durante los últimos días ha estado soplando del norte eh, y también eh, que se mantiene, don Juan de Dios, porque para hoy también se mantiene el fuerte, el viento fuerte. Eh, hay velocidades entre 10 a 35 kilómetros por hora marcadas para el viento, en el pronóstico del viento, eh, sobre todo en la cuenca, perdón, en la región del Pacífico. Eh, panameño, ¿no? Así van a estar las velocidades y eh, las advertencias estaban emitidas, don Juan de Dios. Recordemos que estos vientos y el choque de, de, de placas de calor con placas, eh, áreas de calor con áreas frías en la parte norte de la región donde nos ubicamos, eso genera los conocidos mar de fondo, el mar picado, toda esa, cuando convergen esos, esos, esos fenómenos generan esto y generan esa situación que quizás vivió la señora canadiense, que es eh, resacas, olas fuertes, eh, mar que te atrapa, te lleva viento eh, en la playa, todas esas son condiciones que pueden provocar eh, alguna desgracia si no se tiene la prevención adecuada. Así que la prevención yo creo que debe continuar este fin de esta semana, don Juan de Dios, eh, porque el viento se mantiene. Algunas otras condiciones mejoraron, pero el viento sí se mantiene. Así que hay que tener eh, algo de cuidado, ¿no? Sobre todo en las playas, en las playas del Pacífico, me refiero donde está el viento más eh, fuerte. Eh, Juan de Dios, y eso vamos a ligarlo con el, con las, el, el pronóstico del tiempo para hoy, bueno, para la, ver, la vertiente del Pacífico, don Juan de Dios, va a estar soleada. Así como lo escucha, don Juan de Dios, completamente soleado el día de hoy, por lo menos la mañana, para Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Oeste, la provincia de Panamá y el sector este de la capital. Habrá algo de nublados con lluvias eh, muy esporádicas en la vertiente del Caribe. Esa es comarca Gunayala, provincia de Colón, norte de Veraguas, Bocas del Toro, también el norte de la comarca Nave Buglé, Pero en general habrá un día bastante soleado eh, en toda la República de Don Juan de Dios y por eso han emitido otro aviso de vigilancia en este caso. Y ese aviso de vigilancia es por los altos grados de rayos ultravioletas que habrán para el día de hoy en toda la república así que hay que estar eh, pendiente de esa situación también, sumado a lo del viento eh, tenemos entonces eh, que los índices de radiación radiación UV o ultravioleta eh, estarán en nivel eh, de riesgo moderado en el Caribe pero para la vertiente del Pacífico estarán altos y muy altos así que a estar pendiente entonces del paraguas, de la ropa adecuada para salir si va a tener alguna actividad en el exterior, sea las playas los, los amigos de, de producción del área agrícola si usted va a estar en, eh, expuesto mucho tiempo al sol, mejor es que se cubra, ¿verdad? Eh, y haga su actividad, porque los rayos ultravioletas estarán muy altos el día de hoy
1: bueno, son las seis, diez minutos, don César. Oiga, qué calor hacía ayer en Panamá.
4: Y en la Navidad, ¿se dio cuenta la víspera en la Navidad? Un calor. Y ayer también. Una temperatura alta. Así es. Bueno, la temporada calor. seca entrando al país, don Juan de Dios, y entrando con todo, ¿no?
1: Bueno, una pareja fue aprendida ayer por agredir al personal médico. Tras un incidente registrado en el cuarto de urgencia del complejo hospitalario Arnulfo, Areo, en Madrid, de la vía Transímica, el hecho se registró cuando una ciudadana procedente del sector de San Miguel Calidonia con herida de arma blanca es ingresada al centro hospitalario para recibir atención médica sin embargo conocidos de la paciente que la acompañaba irrumpieron en el área de trauma y agredieron al personal médico e uh. impiden sus labores Causando también daños a la propiedad privada, don César, si no es la cosa. El subcomisionado Edgardo Núñez, ejecutivo de la zona policial de San Francisco, señaló que inmediatamente los uniformados detienen a los agresores y los conducen hacia la sede policial de Bellavista para ser puesto a órdenes del Ministerio Público, don César. bueno, peligro que siempre se,
4: se registra en los puertos de urgencia y es un problema cuando la violencia se toma a los cuartos de urgencia don Juan de Dios eh, sea a los niveles que sea eso no debiera ocurrir don Juan de Dios porque bueno precisamente son espacios eh, destinados a tratar de salvar la vida no a tratar de ayudar a las personas y en ocasiones eh, personas ajenas a estos lugares lo que llegan es a provocar eh, caos y problemas
1: pero es que bueno, no hay justificación don César no hay justificación no hay para agredir a un auxiliar, a un enfermero, a un médico a un personal de salud Cuando están y mucho tratando menos dañarla, mucho menos dañar los muebles sí. eso no puede ser hay que respetar aquí el problema don César es que ahora llegan allá y le mandan para la casa cuando le hacen la imputación y ya se van reído venga a firmar los 30 así andamos no puede ser hay que darle un escarmiento a todo el que hace este tipo de fechorías no hay justificación no hay por qué agredir a nadie don César
4: Así mismo es.
1: bien, son las 6.13 minutos eso ocurrió ayer en la vía transímica pero fueron llevados detenidos por la policía por lo menos van a pasar 24 horas don César allí en guardatucho una chirolita son las 6.13 minutos, señoras y señores, en su noticiero Omega Estéreo. El primero con las últimas. que más tenemos? Pausa, Dani, vamos a la pausa, Dani, sí. pues, rapidito bueno, y regresamos. Vamos a la pausa y retornamos.
3: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
5: Las aerolíneas cancelaron más de 4.400 vuelos en Estados Unidos a causa de una fuerte tormenta invernal que dificultaba las operaciones aeroportuarias en varias regiones y frustraba a miles de viajeros en vacaciones. Las medidas que se suman a los casi 2.700 vuelos cancelados según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware. El ferrocarril de pasajeros Amtrak ha cancelado decenas de trenes interrumpiendo los viajes de miles de personas. La Administración Federal de Aviación, la FAA, impuso paradas en tierra o retrasos por deshielo en varios aeropuertos estadounidenses a causa del clima. Según la FAA, el mal tiempo invernal que se desplaza por los grandes lagos hacia el noreste tendrá un gran impacto en los vuelos. Agregó que es posible que haya retrasos en los vuelos desde Boston a los aeropuertos del área metropolitana de Washington, D.C., los aeropuertos internacionales de Seattle, Tacoma y Portland y Aspen, en Colorado, destaca Reuters. El secretario de transporte, Pete Buttigieg, dijo a CNN que el sistema de aviación de Estados Unidos está operando bajo una enorme presión y dos tormentas diferentes y fuertes vientos están afectando los aeropuertos de todo el país. Tony Cano, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
3: Cuando nadie creía en el FM estéreo...
0: Esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación... En Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
3: Omega Estéreo, cadena nacional.
6: Omega Estéreo.
1: Bien, son las 6, 17 minutos. El profesor Miguel Ángel Candanedo, ex secretario general de la Universidad de Panamá, falleció el domingo tras padecer una larga enfermedad. Familiares y amigos confirmaron el deceso del profesor Candanedo, reconocido catedrático universitario e investigador. El doctor Miguel Ángel Candanedo, oriundo de la provincia de Siriquí, era doctor en filosofía, y fallece a los 78 años de edad escritor, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá y comprometido con la filosofía, la lucha social, la ciencia y la educación superior docente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, ASOPRO y compañeros universitarios lamentaron la muerte de este panameño y maestro de la filosofía, don César entonces, Así es, don Juan de Dios, Navidad.
4: altamente reconocido en Panamá, eh, el profesor Candanedo, que en paz descanse, ¿no? De una trayectoria eh, innegable en nuestro país. También en plena Navidad, don Juan de Dios, eh, muere el destacado cantante panameño Camilo Azuquita. Bueno, su nombre de pila era Luis Argumedes Berguido pero artísticamente era mejor conocido como el gran Camilo Azuquita así que eh, falleció la madrugada del domingo 25 de diciembre en plena Navidad en París eh, recordemos que él era intérprete de, de, de Lloró, el poeta Lloró ¿no? este éxito muy conocido a nivel mundial y acá en Panamá Así que, de acuerdo a los informes preliminares para esa fecha, eh, enfrentaba a quebrantos de salud que se intensificaron en la nochebuena, por lo que tuvo que ser recluido en urgencias de un centro hospitalario aquí en Panamá, donde vivía con su hija. De hecho, fue su hija Maritza quien confirmó el deceso a son de salsa, tenía 83 años de edad, Camilo Azuquita, este sonero panameño, eh, que poco a poco pues, se fue convirtiendo en una leyenda, ¿no? destacándose internacionalmente también. De hecho, entre los logros eh, de Camilo Azuquita <coughs> estaba el récord Guinness, <coughs> por ser reconocido como el primero que llevó música de salsa eh, o música salsa tropical a Europa en 1979 en París donde fue acogido por muchísimos años eh, por lo tanto pronto se supo de su fallecimiento acá en Panamá empezaron las redes sociales con muestras de solidaridad a su familia y expresiones de reconocimiento por su legado y trayectoria tanto aquí en Panamá como en Europa eh, Don Juan de Dios Bueno,
1: este cantante colonense Don César Inició muy joven su larga carrera con orquestas locales como la de Raúl Ortiz, La Universal, Alegría de Chachi Macías y René Santos y su conjunto. Trabajó con el combo de Rafael Cortijo y luego con Roberto Roena. Realizó su primera grabación internacional con la orquesta Los Megatones. Con Cortijo se va a Nueva York y graba Agua que va a caer en la ciudad de Los Racacielos recono, reconoce al famoso Caco con quien llega a grabar tres producciones también estuvo con la típica 73 y Luis Ramírez a finales de los 70 se fue a Francia además grabó temas al ex campeón Roberto Mano de Piedra Durán en 1985 graba Azúcar de Granel un tributo a Ismael Rivera 1996 se une a Papo Luca y graba los originales, en el 2001 colabora en los jubilados de Santiago de Cuba, su carrera prosiguió con diversas producciones hasta su retiro en las tarimas por razones de la enfermedad Don César uh -huh. reconocido salsero panameño Don César con gran trayectoria sí,
4: Guinness Record eh, Grammy Latino y también eh, por lo, los que siguen eh, esto de las tiras cómicas llevadas al cine recordemos que la música de Camilo Azuquita se llevó a la pantalla grande recientemente, no hace muchos años atrás eh, con el universo Marvel eh, muchos recordarán la película eh, The Ant, o sea, la antena eh, perdón, La Hormiga, ¿no?
1: Eh,
4: parte de la banda sonora de esa película eh, tiene dos canciones de Camilo Azuquita para que lo sepan sus amigos oyentes que es un panameño la de la banda sonora de las películas estas del reconocido mundo Marvel <risa> imagínese usted no y recibió regalías le reconocieron las canciones y todo no y ha recibido las regalías a través de sus representantes en Francia y, y bueno y, y eso es historia patria don Juan de Dios <risa> cualquiera no cualquiera canciones o intérpretes panameños están en, en las bandas sonoras de grandes producciones de Hollywood, ¿no? Este panameño fue uno de ellos recientemente.
1: Bien, son las 6.23 minutos. Bueno, pasa al alma de Camila Zujita, don César. No nos queda más. Así es. Las autoridades agropecuarias de Panamá elevan la categoría de alerta para todo el país luego de confirmar el primer caso de influenza aviar H5N1 o gripe aviar en un ave silvestre la dirección nacional de salud animal indicó que se trata de un pelícano que fue encontrado a 27 kilómetros entre las islas Sabo y Taboga del lado del océano pacífico la titular de esta dirección Cecilia Escobar descartó que hayan más casos e indicó que se trata de un ave migratoria que viene del norte hacia el sur por lo que no representa un peligro para la salud alimentaria. Sin embargo, la alerta se mantendrá durante tres meses con el objetivo de evitar que la enfermedad se disemine en aves de corral y granjas. DINASA impartió además instrucciones a su veterinario y personal técnico para dar seguimiento al brote entre las que se incluye la suspensión de vacaciones mientras dure la medida de intensificar la vigilancia en aves silvestres y de corral. Además indicó el uso del equipo de protección personal, la preparación de las muestras y documentación para el envío inmediato al laboratorio, no manipular ni transportar aves muertas ni enfermas y reportar la presencia de las mismas, así como aplicar medidas de bioseguridad en la disposición de los cadáveres. Son las 6.25 minutos, don César. En su noticiero Megesterio, el primero con las últimas... Bueno, ¿qué
4: más tenemos, Bien. César, esta mañana? Bien, don Juan de Dios. Bueno, el máximo jefe de First Quantum eh, llega, está ya en Panamá para tratar el caso de Minera Panamá. Estamos hablando del director ejecutivo de la compañía canadiense First Quantum Minerals, eh, Tristán Pascual. Este es el que dirige toda la operación de Pascal. esta compañía. Eh, internacional a nivel mundial no. Eh, ayer eh, se reunió con el ministro de comercio Federico Alfaro para abordar el tema de los desacuerdos en torno al contrato para operar minera Panamá así que Pascal llega eh, llega a Panamá el día de Navidad luego de que la empresa notificara al gobierno panameño su intención de entablar Dos arbitrajes. Las reuniones van a continuar esta semana eh, para tratar de lograr un acuerdo. Eh, aparentemente es lo que desean eh, ambas partes, tanto el gobierno panameño como la empresa First Quantum, eh, propietaria de Minera Panamá. Eh, pero todavía no se ve, no se ve humo eh, blanco al respecto, don Juan de Dios. Las reuniones continúan durante esta semana en esta disputa, ¿no? Que hay entre en la República de Panamá y esta empresa eh, minera internacional
1: Bueno, este ejecutivo llega en Navidad Don César para sostener las conversaciones con el Ministro de Comercio para ver eh, si encuentran una salida al tema, Don César La minera le notificará al gobierno panameño su intención de un arbitraje contra Panamá bueno, la verdad es que este arbitraje lo van a perder entonces
4: hay dos arbitrajes
1: lo van a perder los dos
4: Uf. uno interpuesto por eh, la empresa minera Panamá como minera Panamá ese es uno y el otro es por interpuesto por First Quantum que es la propietaria a nivel internacional
1: el presidente del Colegio Nacional de Abogados Juan Carlos Araúz explicó que el inicio de un proceso arbitral debe entenderse como que cada parte debe preparar un comportamiento que le permita seguir en proceso de negociación con lo que crea eh, su carta de presión o posición con fortaleza. Así que la minera activa esta vía para no quedarse sin movimiento, César. Uh
6: -huh. Pero
1: deben entender que va rumbo al despeñadero. En el caso de la minera dijo que esta debe tener muy claro que los años que demora un proceso arbitral es para ellos realmente es poco ventajoso si lo que buscan es tener un contrato firmado por el Estado Araúz está convencido de que la minera debe aceptar las condiciones fijadas por el Estado si no quiere entrar en una larga incertidumbre el tiempo invertido en litigio es mayor inseguridad para los inversionistas y eso se reflejará en corto tiempo señaló el abogado Recordó que Panamá lleva años sin el proceso arbitral Por la construcción de la ampliación del canal de Panamá Lo cual hace proyectar el tiempo que tomaría cualquier resultado Significa que un proceso arbitral de este tipo también podría tardar años en resolverse sí. pues Mientras eso está en incertidumbre también, don César Acuérdense que estas son inversiones Hay una serie de cosas que hay que esclarecer allí, don César
4: es que hay de, de todo, todo en este tema. Hay algo
1: que me llama la atención y es que se ha dicho que hay capital de otros países, don no César. Sé si, y eso está prohibido por la Constitución.
4: Exacto, por eso digo hay de todo bueno, en el tema de Minera,
1: Panamá. Y... Bueno, yo la verdad es que no sé para dónde van, aunque yo insisto en que ellos van a firmar ese documento, don no César. Sé si, Sí, lo mejor en este caso es
4: lograr un acuerdo don Juan de Dios, yo creo que los abogados les deben estar recomendando eso a cada una de las partes, tanto a Panamá como a los inversionistas de esta minera no es lo mejor al final de la historia, pero evidentemente tiene que ser un acuerdo un contrato eh, que no lastime eh, a ninguna de las partes, don Juan de Dios que sea beneficioso tanto para Panamá porque es propietaria del de, eh, suelo el subsuelo y todo lo que se está extrayendo eh, estos minerales que son de Panamá y también hay que ver la otra parte de la empresa minera no, con su inversión y sus porcentajes eso debería lograrse un acuerdo vamos a ver qué resulta de estas reuniones don Juan de Dios porque la verdad es que este tema de la minera tiene para todas las aristas y para todos los ángulos para donde usted mire eh, podría haber efectos penales y diversos efectos eh, jurídicos y judiciales, don Juan de Dios, eh, en, esta, en esta temática.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada.
7: Con 72 votos a favor fue aprobado en primera discusión un proyecto presentado por los partidos Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, que plantea la eliminación del gobierno interino presidido por Juan Guaidó y propone la continuidad de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora electa en 2015, mantener las juntas ad hoc de PDVSA Holding y del Banco Central de Venezuela, así como la creación de una comisión ejecutiva para defender los activos del país en el exterior. El parlamentario por el Partido Primero Justicia, Alfonso Marquina, subrayó la importancia de una modificación para tratar de lograr un mecanismo más amplio y transparente que permita recuperar la confianza de los venezolanos.
0: Año tras año se ha venido modificando
3: los estatutos y siempre se ha puesto que una vigencia máxima de un año porque estamos todos convencidos, los que hoy se oponen como los que hoy apoyamos nuestra propuesta de que no podemos tampoco perpetuar en una sola figura el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y que es necesario cuando una estrategia se ve delimitada y ya no cosa ni siquiera de la confianza del pueblo de Venezuela, rectificar y nuevamente reunificarlo.
7: Juan Guaidó, considerado presidente interino por al menos 50 países, insistió en que el interinato es una herramienta de lucha y dijo que el presidente Maduro es el único que gana con la división opositora.
1: No estoy hablando del rol que yo ocupo, estoy hablando del rol que necesita y la herramienta que necesita Venezuela para desconocer la dictadura, para facilitar la interlocución.
7: Guaidó fue proclamado como presidente interino de Venezuela en 2019 y fue reconocido por al menos 50 países, argumentando que el proceso electoral en el que en 2018 el presidente Nicolás Maduro obtuvo la reelección fue fraudulento. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
1: del diario La Estrella para hoy. La Estrella de Panamá dice Fires Quantum y el Estado panameño cara a cara en reunión esta semana. El directivo del ejecutivo de la canadiense Fires Quantum, Tristan Pascal, se reunió con el ministro Federico Alfaro para llegar esta semana a un acuerdo sobre la operación de la mina de cobre, indicaron fuentes oficiales. Cifras revelan más denuncias por estafa. Cada mes se registran unas 450 denuncias por estafa. Las víctimas suelen ser captadas a través de redes sociales por anuncios de ventas de autos o paquetes de viajes que no existen. Otra modalidad reportada por las autoridades incluye la compra de artículos con cheque o documentación falsa. La cifra de denuncias por estafa de este año representa un incremento de un 4% en comparación a noviembre del año pasado. En este año se registraron 4.811 casos en los que las víctimas fueron burladas y el victimario obtuvo un provecho ilícito. Hasta ahora la fiscalía no ha logrado cuantificar a cuánto asciende la totalidad de las estafas ya que se debe verificar primero si existe o no el delito don César hitos deportivos que marcaron el 2022 nueve momentos que trascenderán en la historia además de Messi que alcanza la copa del mundo en otros titulares parque alto de campana un escape saludable a 45 minutos de la ciudad Camilo Azuquita un adiós al ídolo salcero. El cantante panameño que endulzó al mundo con su voz murió a los 77 años tras enfrentar serios quebrantos de salud y obligarlo a su hospitalización, confirmó la hija del cantante Marixa Berguido. Aumentan las denuncias contra los delitos hacia los recursos naturales y los animales, dice el Ministerio Público. Amigos y amigas, en titular de Techo... En el caballete de la estrella de Panamá dice las mujeres destacadas del 2022 y sus mensajes inspiradores en Mía, voces activas, es decir, en la revista del periódico. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares del diario La estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares de este diario y pasamos ahora a los titulares del diario La prensa para hoy. Adelante, don
4: Bien, el diario La Prensa titula para hoy El sistema penal acusatorio funciona pero falta trabajo en derechos humanos eh, Destaca hoy como principal titular el rotativo eh, Cifras estadísticas del órgano judicial revelan que en el año 2021 se realizaron 6.064 sesiones de mediación extrajudicial pero que solo 2.649 alcanzaron algún tipo de acuerdo, parte del texto del reportaje principal del diario La Prensa. También titula hoy en las económicas, Iberia aumenta frecuencias entre Madrid y Panamá, así que la aerolínea española eh, reforzará la estrategia de promoción de Panamá como destino y espera llegar a un vuelo diario en marzo del 2023. Así que volaría todos los días de la semana Iberia, a Panamá, por lo menos en la proyección. También para hoy, exhibición artística en Chicago con distintivo panameño. Está en la sección de artes del diario La Prensa. También otro reportaje de Económicas, privacidad de datos, un reto para la publicidad. Y se refiere a la aparición de restricciones en identificadores de dispositivos por la privacidad eh, de los datos y el fin de las cookies de terceros, esto seguramente tendrá un impacto en lo que se refiere a la privacidad de los datos, parte del reportaje del diario La Prensa. También Darien, 100 años de olvido y carencias. Dice que en una frase Macario Morales, representante del corregimiento de Jaque en Darien, definió una realidad social que se puede aplicar a toda la provincia en Jaque las personas nacen, crecen y huyen. No mueren, sino huyen, dice el representante de Jaque en la provincia del Darién. Esto debido al olvido eh, y a las carencias que presenta esta provincia oriental. También para hoy tenemos en el diario La Prensa, burocracia, corrupción y falta de participación impactan medio ambiente. Destaca el informe que la falta de gobernanza y gobernabilidad fue identificado como uno de los diez principales problemas ambientales de Panamá. También tres países integran la mayoría de depósitos externos en Panamá. El Centro Bancario Internacional atrae capitales de valores de varios países en América Latina que buscan la estabilidad del dólar para proteger su inversión. Los depósitos de Colombia superan los 7 mil millones de dólares, los de Perú, los 2,316 millones de dólares, y los de Venezuela, los 2,115 millones de dólares, según un informe del Centro Bancario Internacional. También eh, se cae reforma para ampliar beneficio del Pase U. Esta iniciativa, impulsada por los diputados perredistas Daniel Ramos, Petita Ayarza y Alina González, fue objetada en su conjunto, por inconveniente. También para hoy, magistrada Ángela Rousseau decidirá si se admite o no la demanda contra la ley de la Contraloría General de la República aprobada recientemente por el órgano ejecutivo. Recordemos que la nueva norma permite que el Contralor pueda aprobar o archivar los informes de auditoría y las investigaciones eh, que llevan adelante en la Contraloría General de la República esto de acuerdo a su criterio el criterio del Contralor habla de mucha discrecionalidad esta ley recientemente eh, aprobada por el Consejo de Gabinete perdón, por el Presidente de la República y publicada en Gaceta Oficial también destaca hoy el diario La Prensa que comenzó la venta de la nueva camiseta de la albiceleste con las tres estrellas y el escudo de campeón de la FIFA, que es el que tiene en el centro, ese escudo de, en forma de eh, bañado en oro, eh, simulando el oro, ¿no? Así que ha sido puesta la venta en las webs de la empresa Adidas y se acabaron, don Juan de Dios, como pan caliente. Eh, se acabaron las ventas casi que inmediatamente el día de ayer, cuando salió a la venta al público. Ahora se espera que las lleven a las tiendas, que tomará un poco más de tiempo. También bajo crecimiento y, alza y alta inflación, perdón, los retos de Costa Rica, dicen las internacionales de la prensa, que la economía costarricense estará marcada en el 2023 por un bajo crecimiento, que se espera se sitúe en 2.7%, y una inflación que posiblemente siga por segundo año consecutivo para el hermano país, por encima de la meta establecida por el Banco Central costarricense. Así que así estaría la economía en este país eh, centroamericano. También miles de personas se desplazan hacia las principales playas de Panamá en Navidad. Las playas del país estuvieron llenas este fin de semana de visitantes que decidieron pasar Navidad en estos sitios por el inicio de la temporada seca en el país. Bueno, a todos los bañistas a, tener, a tomar las medidas de precaución, sobre todo por el viento fuerte en las playas. También eh, para hoy, amigos oyentes, en el diario La Prensa eh, titula FAO benefició a más de 23.000 agricultores latinoamericanos para el programa de respuesta y recuperación de la COVID-19 organizado por esta institución eh, internacional. Bien, amigos oyentes, son los principales titulares que presenta hoy en portada el diario La Prensa. Con ella culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional. Hasta aquí,
0: escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
2: Luego de que en septiembre de este año el rechazo a una nueva constitución política se impuso en todas las regiones de Chile, ahora el gobierno del presidente Gabriel Borit confía avanzar en una nueva propuesta de carta magna durante el próximo año y es que las fuerzas políticas ya ingresaron al Congreso de la Nación el proyecto de nuevo proceso constitucional para que sea discutido por los parlamentarios. El documento propone que el presidente decrete para el 14 de mayo del 2023 la elección de los integrantes del Consejo Constitucional, el órgano de la nueva Constitución. Este grupo empezará a funcionar el 19 de junio del 2023 y estará compuesto por 50 personas. El senador Alfonso de Urresti del Partido Socialista de Chile declaró recientemente a medios de comunicación que lo más importante es avanzar en un nuevo texto constitucional.
8: Lo peor es seguir dilatando esta situación y decir que aquí no, no ha pasado nada. Eh, el pueblo de Chile mayoritariamente eh, optó por el rechazo y sigue abierto el proceso y creo que en eso tanto el presidente de la república como los distintos actores de gobierno oposición entienden que hay que cerrarlo
2: además el congreso chileno aprobó esta semana reponer el voto obligatorio para las elecciones y plebiscitos populares, una condición que el país había dejado atrás en 2012 y que los políticos consideran importante para aprobar esta nueva constitución según declaró el senador Matías Walter Prieto
8: y eso creemos que es algo muy importante porque creemos que el voto obligatorio permite una mayor participación electoral.
2: Con un récord del casi 86% de participación, más de 13 millones de personas, el rechazo a la constitución política se convirtió en la más contundente expresión electoral en Chile en 32 años de restauración democrática. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur, su abogado de confianza. A su entera disposición, 6614-1445. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
4: Bien, amigos oyentes, las seis cuarenta y ocho, minutos de la mañana en todo el territorio nacional, sigue subiendo la cifra de muertes eh, por la tormenta de nieve del siglo, como lo han denominado en el cono norteamericano, allá en Canadá, en los Estados Unidos, y también parte de las afectaciones que se están registrando en México, producto eh, de este frío, frío eh, ártico que está llegando a estos, a estos territorios, algo inusual, ¿no? Y que, bueno, se está dando con más frecuencia año con año. Bueno, más de 50 muertos eh, es lo que se registra eh, por este, esta bomba ciclónica que azota buena parte de los Estados Unidos, también Canadá. Eh, las autoridades han advertido en los Estados Unidos que aún es muy pronto para decir que el fenómeno concluyó, por lo que el llamado a la población es a protegerse y es lo que algunos no han estado haciendo en los Estados Unidos, don Juan de Dios, frente a esta feroz tormenta invernal que desde hace varios días, desde el pasado miércoles eh, de la, eh, la semana pasada, verdad, eh, viene eh, azotando eh, los Estados Unidos y ha causado la muerte de al menos 48 personas en los Estados Unidos, eh, Canadá cifra en cuatro las muertes en su territorio, así que van más de 50 fallecidos entre ambos países eh, el, el, el sitio o el lugar más afectado eh, con las víctimas fatales es el estado de Nueva York específicamente Buffalo, eh, allí es en uno de los condados de Aire es en donde más eh, se han concentrado las víctimas eh, mortales ¿verdad? Eh, en esta situación que están enfrentando en los Estados Unidos y que está lejos determinar, calculan que para la próxima semana, el próximo lunes, ya las temperaturas se estén moderando, así que a lo largo de esta semana, aunque ha mejorado un poco, eh, pero todavía continúa con estos niveles que han sido tasados como extremos y ya todos en los Estados Unidos la llaman la tormenta de nieve del siglo, a pesar de que cada invierno se torna un poco más eh, fuerte, este específicamente del año 2022 ha sobrepasado todos los niveles eh, en lo que ha ocurrido con esta tormenta eh, ártica. Eh, la ciudad de Buffalo eh, es donde más intensidad, con más intensidad se ha sentido esta tormenta, eh, esta borrasca, eh, que todavía es peligrosa, eh, es peligroso estar fuera. Eh, según han dicho las autoridades están pidiendo a la población norteamericana sobre todo los estados más afectados que todavía eh, tengan cuidado al salir de casa y por qué don Juan de Dios le están pidiendo esto porque está tan gélido afuera, o sea hace un frío tan gélido que los carros no pueden ni circular, es como si usted eh, agarrara un bloque de hielo, verdad y pusiera allí a su carro a rodar simplemente se desliza eh, ha sido el gran problema que han tenido las autoridades, sobre todo las de socorro, eh, en los llamados. Imagínese usted que los bomberos eh, o las autoridades civiles de protección, eh, cuando van a los llamados, usted, hace, usted sabe lo que hacen cuando van a pasar la calle. Tienen que pasar la calle de rodillas, porque no pueden atravesarla siquiera parados, porque se resbalan y se caen. Imagínese usted lo gélido que están ciertas áreas de los Estados Unidos y también de Canadá, producto de estas intensas nevadas. La mayoría de los muertos, don Juan de Dios, eh, destacan en Nueva York, la gobernadora, que la mayoría de las personas han sido encontradas muertas en sus automóviles, congelados dentro de sus automóviles. Y otras personas han muerto de paros cardíacos al tratar de limpiar la nieve. Que eso es altamente peligroso eh, cuando se presentan estas temperaturas bajas. Y está ocurriendo con los paros cardíacos. ¿Por qué? Porque evidentemente eh, las personas, sobre todo los adultos, eh, al tratar de limpiar la nieve, eh, lo que hacen es que requieren mucho esfuerzo físico eh, en medio de la nieve para tratar de limpiarla. Y lo que se provocan ellos mismos es prácticamente un paro cardíaco eso suele ocurrir, don Juan de Dios eh, si se hace un esfuerzo extraordinario en personas en que el corazón eh, no anda bien así que es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos de América se mantiene básicamente el mismo clima se espera que en los próximos días se modere un poco y van más de 50 fallecidos producto de estos fríos extremos en varios estados de los Estados Unidos de América
1: bueno, si la nieve te agarra fuera, don César, de la casa, Ajá. en cinco minutos te congelas.
4: ¿Cómo no? Exactamente.
1: Y fácilmente se te puede desprender una oreja o la nariz con ese estado de congelamiento.
4: Así mismo es, don Juan de Dios. Eh, eh, Los lo fríos han sido extremos, han sido de menos 40 grados, en algunas localidades marcó menos 52. Eh, pero está básicamente por menos 40 menos 30 ¿no? en, en, en los más críticos y eso es mucho frío, don Juan de Dios es mucho, mucho, pero extremo de verdad entonces hay que tener eh, la, el debido cuidado no eh, cuando se sale al exterior con estos niveles es que no hay, no hay, de temperatura
1: no, hay, no es como la lluvia que usted se puede refugiar aquí no, usted no se puede refugiar aquí el frío, el no, congelamiento no, 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 le baja. llega donde usted está Mire, ha sido tal el grado de
4: frío. Para que ustedes vean el, el grado de frío, sobre todo en los estados norte de los Estados Unidos. Usted ve el inodoro. Usted entra al baño, ve el inodoro, ¿no? Eh, están congelados. El agua se congela. Con, con, completamente congelada. En algunos casos han bajado la, la llave del inodoro. Y en el momento en que el agua comienza, eh, hace la explosión, o sea, que comienza a girar el inodoro, se congela a los segundos y queda congelada. Algo increíble que, se, que se, eh, se ha viralizado incluso en las redes sociales del frío extremo que están eh, se está registrando en Canadá y en los Estados Unidos de América. Eh, otra problemática que están sufriendo, además de los fallecidos, es el saqueo en medio de esta nevazón, eh, saqueos en medio de esta tormenta invernal. Eh, tanto en Canadá como en los Estados Unidos, la policía ha reportado gran cantidad de saqueos a vehículos y a propiedades, incluso hasta algunos comercios. Eh, también, un poco más abajo, en México, Don Juan de Dios, hay varios puntos, o se registraron en varios puntos de la Ciudad de México y también en el estado de Nuevo León, para allá por donde está Monterrey, eh, que las ciudades, ciudades allí poblados, han sido cubiertos de nieve en plena Navidad, Don Juan de Dios, en México. Y eh, en Ontario, allá en Canadá, las condiciones extremas incluso hasta descarrilaron un tren. Era un tren de carga eh, que conectaba varias ciudades y el frío en las vías, las vías se congelaron. Y el, y el tren se descarriló debido a las bajas temperaturas que están sufriendo estos tres países.
1: Bueno, miles de viajeros en Estados Unidos. Que esperan cielos despejados hoy martes después de una semana desastrosa de cancelaciones y retrasos de vuelos por cuenta del clima tendrán que extender su paciencia unos días más dice cnn especialmente si vuelan con la empresa southwest airlines más de 2.680 vuelos dentro Asia o desde estados unidos han sido cancelados ayer hasta las 12.15 de esta madrugada, ahora en Miami, según el sitio web de seguimiento de vuelos Fly Aware. De esos vuelos cancelados, 2460 son operados por la empresa Southwest. Southwest las, sí. o ¿Diga?
4: Southwest. Sí, sí,
1: Southwest. Los aeropuertos más afectados por las cancelaciones del martes son el Internacional de Denver, seguido del Internacional de Chicago, Midway. ...el Internacional de Baltimore, Washington... ...el Internacional de Nashville, en Dallas, Lovefield, ...y el Aeropuerto Internacional de Harry Reid de Las Vegas. Las cancelaciones de este martes siguen a un día completo de caos... ...de viajes posterior a la Navidad... ...cuando se registró la cancelación de 3.984 vuelos el día lunes... ...2.908, los cuales son vuelos de esta empresa Southwest... Sí, 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 la empresa advirtió sí. que se espera que dichas cancelaciones y retrasos continúen durante varios días. Y los representantes dicen que la aerolínea con sede en Dallas planea reducir su horario de vuelo para que las operaciones se encaminen. El presidente ejecutivo de la empresa, Bob Jordan, le dijo a The Wall Street Journal que la compañía planea operar un poco más de un tercio de su horario en los próximos días. Para que las tripulaciones puedan ocupar los puestos correctos. Pero no se sabe que se puede cielo
4: Sí, imagínese que se congele una de, la, de las líneas de avión, o, o, lo, o el avión atraviesa, atra, eh, di, Dios no lo quiera, ¿no? Se mete en medio de la borrasca en la parte más fuerte. Oiga, qué problema sería eso. Se le va a congelar el
1: tanque de combustible. Exacto, se
4: congelan las líneas, por eso me refiero a las líneas de combustible. Eh, se cae el avión, eso por una parte eh, si el avión despega y lo otro es que no pueden despegar debido a los cerros de nieve que hay en las pistas de aterrizaje y despegue de los aeropuertos en los Estados Unidos, por lo menos en los estados más afectados, son cerros de nieve, don Juan de Dios, cuando le estoy diciendo cerro es cerro, no es ni pulgadas ni centímetros no, son cerros de nieve de más de dos metros hasta tres metros en algunos eh, casos que son difíciles removerla para que se dé esto de la aviación y la otra parte también lo suspenden porque eh, para poder llenar los aviones, donde Juan de Dios, la gente se tiene que movilizar desde sus casas y el problema está allí también, en la movilización, en las autopistas eso provoca accidentes fatales, lamentablemente, cuando las temperaturas están bajas, porque las calles están que son hielo simplemente es hielo sobre lo que usted está conduciendo por eso las no, autoridades han la pedido que no salgan de las casas si no son vehículos de seguridad eh, o de emergencia les han pedido a la población que se quede en su casa porque lo más probable es que van a sufrir un accidente de tránsito que pudiese causarle lesiones graves o la muerte como ya hemos visto en varios casos en las autopistas en los Estados Unidos de América así Pero que el la mayor. continuará lastimosamente estos días
1: la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha solicitado a la Casa Blanca que se declare el oeste del estado como zona catastrófica, tras sí, el vaya, paso de la tormenta invernal, Elion, que ya lleva más de 30 muertos. Bien, Pero vamos a Washington, señoras estado. y señores, y regresamos con más.
8: Les informa Héctor Contreras. Y pese a las prohibiciones y las campañas de prevención, los lesionados en Colombia con juegos pirotécnicos durante las celebraciones navideñas ya son más de 500 casos. El informe con Manuel Arias. Según el Instituto Nacional de Salud de Colombia, la estadística oficial de personas quemadas con juegos pirotécnicos llegó a 503 casos. Sin embargo, las autoridades estiman que existe un importante subregistro, dado que muchas personas no son llevadas a los servicios médicos por el temor a las consecuencias jurídicas que se podría generar, dada la normatividad contra el expendio, compra y manipulación de juegos pirotécnicos. El médico Giovanni Rubiano, director del Instituto Nacional de Salud, hizo un llamado a las personas, en especial a los padres, de familia para que las celebraciones como la del Año Nuevo que se avecina no se realicen con este tipo de artefactos Manuel Arias Naranjo, Voz de América Colombia Seguimos informando desde la Voz de América pruebas gratuitas, antivirales y más centros móviles son algunas de las respuestas de las autoridades neoyorquinas para evitar el avance de tres virus durante la temporada de fin de año Ángela González con el informe.
2: Un repunte de COVID sumado a una temporada temprana y agresiva del virus incitial y el comienzo de la influenza de cara a las reuniones de fin de año obligó a las autoridades de Nueva York a implementar un plan de invierno.
1: Hice una advertencia de salud que insta a los residentes de la ciudad de Nueva York a usar máscaras de alta calidad cuando estén en el interior de lugares públicos y es importante que tomemos precauciones especialmente para poder compartir con nuestros seres queridos en estas fiestas decembrinas.
2: Ángela González, Voz de América, Nueva York.
5: El número de muertos por una tormenta de nieve aumentó a 27 en el oeste de Nueva York, informaron las autoridades. Mientras la región evaluaba los estragos de uno de los peores desastres meteorológicos de su historia. Gran parte del resto de Estados Unidos se vio afectado por las duras condiciones invernales. Las personas que perdieron la vida en los entornos de Buffalo fueron encontradas en autos, casas y bancos de nieve. Algunos murieron mientras quitaban la nieve, otros cuando los equipos de emergencia no pudieron responder a tiempo a las crisis médicas. El presidente Joe Biden dijo que sus oraciones estaban con los familiares de las víctimas y ofreció ayuda federal del Estado. En todo el país la tormenta es responsable de al menos 50 muertes y las labores de rescate y recuperación continuaban. El ejecutivo del condado de Erie, Mark Polonkarts, describió la tormenta de nieve como la peor de nuestras vidas y advirtió que podría haber más muertos. Algunas personas quedaron atrapadas en sus coches durante más de dos días, indicó. Es una situación horrible en la que podemos ver la luz al final del túnel. Pero todavía no es fácil. El Servicio Meteorológico Nacional informó que otros 23 centímetros de nieve podrían caer en algunas zonas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
2: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
6: Buenos días, América. Vía satélite. Desde
2: Washington
3: Omega Estéreo, Cadena Nacional
0: Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido Tu sonrisa, el mejor regalo Y tu felicidad, mi mejor deseo Que en esta Navidad y el Año Nuevo Se desborde el amor y la salud en ti Que los problemas, incertidumbres y la injusticia no sean tropiezos en tu vida. Pídele a Dios claridad y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur. Su abogado de confianza. A su entera disposición. 6614-1445. Noticiero Omega Estéreo.
1: 7-6 minutos, amigos y amigas, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Un hombre identificado como Miguel Ángel Rodríguez fue abatido a tiro tras ser acusado de robar una bicicleta en el sector de la Palmita de Santa Marta, en San Miguelito. El joven de 28 años falleció en el lugar debido a las graves heridas ocasionadas por su atacante en un hecho de sangre que deberá ser investigado por las autoridades lo que se pudo conocer es que el hombre llegó al sitio para reclamar por lo que lo acusaban de ser el autor del robo cuando dispararon contra él en reiteradas ocasiones por una bicicleta el cuerpo de Rodríguez quedó en medio, de medio lado, tendido en el pavimento, en medio de la calle muy cerca de un basurero eso ocurrió ayer amigos y amigas. por una bicicleta lo llenan de balas son las 7.07 minutos Digamos usted, don César, ¿qué más tenemos?
4: Bien, siete, siete minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, don Juan de Dios, Pizza Hot, se llama, anuncia cierre de operaciones. Una noticia eh, preocupante, porque se trata de una cadena, primero se tratan de empresas, ¿no? Segundo de, que, eh, de empleos y esta es una cadena de comida importante, por lo menos de comida rápida importante, eh, está enfrentando una crisis eh, no simplemente en Panamá, esta es una crisis que ellos tienen a nivel internacional eh, que definitivamente también llegó a nuestro país con este anuncio así que es una dura noticia para los amantes eh, de las comidas de las comidas y también de las pizzas ¿no? de, de esta franquicia en especial así que se anunció eh, que Franquicias Panameñas S.A. Eh, informó al país a través de un comunicado que de común acuerdo con el franquiciador ha decidido cerrar sus operaciones de la marca Pizza Hot en Panamá. Agrega la nota que la difícil decisión se adopta luego de, que, de consideraciones tanto administrativas eh, y buscan asegurar y optimizar sus operaciones en el futuro dijo Franquicias Panameñas aunque un comunicado en el comunicado veamos, no lo detalla se conoció que el cierre de las operaciones será inmediato la empresa sí ha dicho que tienen como prioridad la reubicación y transición de sus colaboradores como parte de su plan estratégico para fortalecer sus otras marcas enfocadas en el plan de expansión y renovación de los restaurantes de la marca KFC y Dairy Queen a nivel de la República de Panamá. Pizza Hot es una de las empresas, eh, una empresa con 28 años en el país, desde su inauguración, y en, tiene 12 sucursales a nivel nacional. En esas 12 sucursales laboran alrededor de 150 personas, Así que en Panamá, la empresa que maneja las operaciones de Pizza Hut, de KFC y Dairy Queen, eh, es franquicias panameñas, S.A. A nivel mundial, eh, Pizza Hut ha cerrado tiendas en todo el mundo luego de una declaratoria de bancarrota por una deuda económica monumental. La crisis no había llegado hasta Panamá y hasta ahora entonces anuncia franquicias panameñas selectas el cierre de las pizzerías Pizza Hot, de acuerdo, después de haber logrado un acuerdo con el franquiciador, o sea, el dueño de la marca, ¿no? Pizza Hot. Decidieron entonces cerrar sus operaciones aquí en Panamá.
1: Bueno, don César, eh, la verdad es que es una buena franquicia. Vende buen producto de buena calidad, pero no, no puede competir realmente con lo que hay aquí. Sí, aquí. aquí Las la, la Leonardo han matado esas pizzerías. Sí, yo siempre me he preguntado, don Juan de Dios. Y la César Pizza también. Exacto. Esas, esas dos han reventado estas otras. Eh, mm, la que no sí se ha dejado la Domino sí. Pizza
4: sí, podríamos decir que sí eh, pero, don de Dios uno se pregunta eh, yo siempre me he preguntado ¿cómo es que se puede hacer una pizza de 3, 4 y de 5 dólares? Es, eh, yo cada vez que paso por algunos locales yo me pregunto, ¿pero cómo es que pueden vender una pizza a ese precio? ¿y por qué lo pregunto? porque la pizza es cara, don de Dios los ingredientes para elaborar una comida de pizza, depende. o sea, hacer la pizza depende de cómo la hagan eso no es para nada barato. Y uno se pregunta pena, ¿no? No sé cómo eso? es que logran estos precios.
1: Pero es que bueno. Usted puede agarrar, usted puede agarrar una hojalda y le eche encima un poco de salsa y un pedazo, unos pedacito de embutido <risa> una y ya tiene una pizza. Ya tiene una es pizza. una tortilla a forma de pizza. Pero pizza, pizza de verdad era la que vendía pizza. Es, es, eh, eso era es una pizza eh, de calidad. De calidad.
4: Hay que ver, sí. Bueno, hay que ver también el tema de la masificación, ¿no? Recordemos que la pizza sí, pues masa. no es una comida popular de Panamá, no,
6: no, pero no.
4: creo que sí han llegado a los niveles de lograr mmm, masificarla bastante, don Juan de Dios. Y de allí quizás los precios eh, caigan un poco o bajen un poco en cuanto al costo que tiene la pizza, ¿no? Digo, al
1: precio de venta en este caso.
4: Pero claro, el costo si de producción todo, de una ¿no? pizza es bastante caro.
1: Sí, claro y esto en Panamá los niños les gusta mucho la pizza don César
4: Ajá.
1: ya los niños aprendieron a comer pizza eso en mis tiempos sí. comer pizza era algo exótico don César y no existían estas eh, franquicias sino que iba a un restaurante cualquiera don César por allí y ellos sí, hacían la pizza. pizza de receta, ¿no? agarraban una
4: receta y hacían una pizza
1: exactamente sí, es la
4: pizza, pizza de verdad
1: Sí, esa que, esa que te la hacían con leña. Epa, eso mismo, Entonces, asado. Esa es la pizza, pizza. Sabrosa, por, por la vía porras.
4: Hay uno que hace no pizza sabrosa. Pizza.
1: Una pizza hecha con horno de candela es más deliciosa
4: no que una ojo. de horno
1: eléctrico. Sí, eh,
4: hay que ver también los costos y los procesos, ¿no? El costo de mano eso, de obra
1: que, que involucra eso.
4: a estas empresas el tipo de producto, la calidad también que le ponen al producto ¿no? porque no todas las pizzas son iguales ¿sí? ni todas llevan la misma calidad eh, quizás el, bueno, los que más han viajado notarán que en otras latitudes, en otros países, en Sudamérica Argentina, eh, no sé para allá para donde hay bastante carnes este, Brasil, eh, en Europa bueno, las pizzas son de alta calidad y son accesibles, o sea tienen precios accesibles bajos, me refiero en este caso eh, pero aquí en Panamá yo creo que hacer una pizza de calidad es costoso. No, no puede bajar de 10 dólares, de 15 dólares una pizza. No, César, acuérdese hecha,
1: que ¿no? la, cosa, la cosa está difícil y la gente busca precios.
4: Exactamente, ¿no?
1: Acuérdese de eso.
4: Hay que ver el tema bien, de los vamos, insumos vamos. también, cómo andan, ¿no?
3: Noticiero Omega Estéreo.
8: pese al alto al fuego declarado por el ELN en Colombia, las acciones terroristas no han cesado, especialmente en el suroccidente del país, donde operan las disidencias de las extintas FARC, que se disputan el control de los corredores del narcotráfico hacia el Pacífico y la frontera con Ecuador. En las últimas horas se han registrado hasta cuatro atentados con artefactos explosivos en los que no ha habido que lamentar víctimas mortales, pero que sí infunden temor en la población. El general Henry Armando Sanabria, director de la Policía nacional dijo que el objetivo de las acciones violentas es distraer la acción de la fuerza pública mientras se saca la cosecha de coca y marihuana que se ha producido en la región los retenes que está haciendo la policía nacional ha impedido que salga esa cosecha y el producto de esa cosecha entonces lo que buscan estos terroristas es generar esa zozobra esa afectación a la policía nacional para que nosotros nos concentremos en las unidades y permitir darle vía libre a los corredores que utilizan ellos para sacar la droga entre tanto el comisionado de paz Danilo Rueda a través de un comunicado Reiteró el llamado a las organizaciones armadas a detener sus acciones violentas y acogerse al cese al fuego por Navidad. Hacemos un llamado urgente al EMC FARC para que escuchen el clamor de paz del pueblo caucano y para que abonen el terreno del diálogo con un cese de actividades ofensivas durante esta temporada navideña y de fin de año. Asimismo, extendemos el llamado al cese al fuego a todas las expresiones armadas que persisten en nuestro país. En tanto, miles de personas en el occidental de departamento del Cauca. Uno de los más afectados por la violencia salieron a las calles a pedir a los grupos alzados en armas parar los actos terroristas y declarar una tregua navideña. Manuel Arias Naranjo Voz de América, Colombia
0: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional Noticiero
3: Omega Estéreo
1: Omega Stereo. Cuando extienden plazos plazo para la entrega de los registros contables. Mucha atención esta información, es muy importante. La fecha para presentar la primera declaración jurada ante la DGI se extendió hasta más tardar el 13 de julio de 2023. También deberán presentar la primera declaración de agente residente con el debido ruc NIT y la principal declaración jurada ante la DGI a más tardar el 31 de diciembre de este año. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Ingresos, emitió la resolución 201-9150 del 15 de diciembre de este año que extiende el plazo para que Determinadas personas jurídicas presenten los registros contables y copia de los documentos a los agentes residentes. La fecha para presentar la primera declaración jurada ante la Dirección General de Ingresos se extendió hasta más tardar el 13 de julio de 2023. También se informó que para presentar la primera declaración y mención el agente residente, o sea el abogado, deberá contar con el debido RUC y su NIC para la presentación de dicho documento a través del sistema ETAX
4: 2.0
1: los agentes residentes deberán además presentar la principal declaración jurada ante la Dirección General de Ingresos a más tardar el 31 de diciembre de este año la resolución fue publicada en Gaceta Oficial Digital el pasado viernes 23 de diciembre de 2023 para los que quieran ampliar, leer y releer, ahí está y modifica lo establecido en el artículo segundo de la resolución 201-2338 del 1 de abril de 2022. La prórroga se emitió en virtud de lo establecido en la ley 52 del 27 de octubre de 2016, modificada por la ley 254 del 11 de noviembre de 2021 y que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y armas de destrucción masiva la presente normativa tiene como objetivo blindar la flexibilidad necesaria para la presentación de los registros contables y copia de estos a los agentes residentes fundamentado en el marco regulatorio que atraviesa la ley de 2016 y sus modificaciones así que ya lo saben pues, los agentes residentes que deben hacer y cuándo lo deben hacer. Los que quedan, porque hay una renuncia masiva, el 50% de los agentes residentes han renunciado a ser agentes residentes de sociedades precisamente por estas cosas. Esto conlleva mucho trabajo y el tema es que no se paga lo que cuesta, no vale la pena, a cambio de que te puedes hacer acreedor a una multa. Que va entre 5 mil a 50 mil dólares. No, no, no. Son las 7:20 minutos, señoras y señores. 7:20 minutos. Y
4: le, le tocó a la magistrada Rousseau eh, la demanda contra la ley de la Contraloría General de la República. O sea, ella tendrá que decidir si se admite o no la demanda en el reparto. Se debe admitir. Así que, en manos de Ángela Rousseau, eh, quedó la demanda de inconstitucionalidad de tres artículos de esta ley número 351 de jueves 22 de diciembre del 2012, la calientita, recién aprobada, ¿no?, sancionada, eh, que reformó entonces la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la norma que rige la jurisdicción de cuentas, que por ahí hay otras aristas. A Rousseau, a la magistrada, le tocará entonces decidir si admite o no la demanda eh, propuesta impulsada por diputados eh, oficialistas de la Asamblea Nacional, norma que fue objetada en la Corte horas después de su publicación oficial tras la sanción del presidente de la República, Laurentino Cortizo. Así que el recurso presentado en la Corte Suprema de Justicia ataca los artículos 22 y 31 de la Ley 32 de 1984, eh, quedó adaptada a la Ley Orgánica de la Contraloría, y también el artículo 46, que modifica la Ley 67 del 2008, que desarrolla la jurisdicción de cuentas. Así que en la acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado Ernesto Cedeño se sustenta que los tres artículos riñen con la Constitución, de acuerdo al abogado. Por ejemplo, dice que el artículo 22 viola el artículo 280 de la Carta Magna, pues aparte de asignarle una función a la Contraloría, que no está dispuesta en la norma constitucional, también debilita la separación de poderes, ya que impide que las entidades despidan... Eh, a los auditores internos certificados sin la aprobación de la entidad en cita, eh, es decir, eh, de la Contraloría, no en este caso. Así que el artículo 22 indica, entre otras cosas, que para dar por terminada la relación laboral de un auditor interno gubernamental se requiere el refrendo de la Contraloría General de la República, si el auditor interno gubernamental ha sido certificado y capacitado por la Contraloría. Esto es lo que habla de la estabilidad eh, para eh, a partir de los dos años ¿no? de los funcionarios en la Contraloría General de la República. O sea, la estabilidad que ahora, a través de esta sanción de la ley del 22 de diciembre, eh, se les da a los funcionarios de la Contraloría General de la República. Algo parecido a lo que ya la gente conoce ocurre en la caja del Seguro Social, que a los dos años eh, tienen estabilidad los funcionarios. Sobre el artículo 31 asegura que se afecta el debido proceso, así lo dijo Cedeño, eh, ¿no? Eh, puesto que se le permite al contralor aprobar o cerrar y archivar los informes de auditoría e investigaciones, según, eh, según el criterio. Eh, corresponda, destaca aquí la información que tomo hoy del diario La Prensa. Así que Rousseau decidirá si admite o no esta demanda para el análisis.
1: Bueno, si cumple con las formalidades, debe ser admitida, don César. Ya bueno, el fondo sí. es otra cosa, ¿no? Y siendo el amigo cedeño, un abogado experimentado en el tema constitucional, eso se lo deben admitir, pienso yo, sin mayor contratiempo.
4: Sí, porque si todos los artículos específicos que son violados en la Carta Magna, ¿no?
1: No, es que de la, eso tiene una estructura. Es Toda demanda tiene una estructura. Si usted cumple con la estructura, pues se la deben admitir. Bien, hay casos días de culminar el año, el gobierno no podrá cumplir con la proyección de reducir en un 20% la planilla estatal al cierre de este año 2022. El órgano ejecutivo había anunciado una política que orientaba a las instituciones para generar un ahorro estimado un 20% en el gasto de planilla, algo que según el director del Presupuesto Nacional de la Nación, Carlos González, no se podrá cumplir en lo que resta del año. En la última evaluación que se realizó con relación a la reducción del gasto de planilla había un avance solo de un 5%. La dinámica que se adoptó en este momento fue principalmente que por la evolución del proceso de liberación de posiciones por renuncia, por destituciones, por jubilación, etcétera, esas posiciones no se habilitaban, con excepción de las que correspondan a la Jefatura de los Servicios de áreas de Salud, de Educación y Seguridad, que de hecho también están respaldadas por leyes especiales. Bueno, y como se nos está acabando el tiempo don César, aquí también se estaba incluyendo el plan de retiro. Que muy pocos funcionarios se han acogido. Eso no mismo. va a funcionar, ¿no? así ese como lo analizamos aquí el día que se propuso. Claro. Y nadie se está cogiendo ese plan, desde un principio lo dijimos.
4: Si ni siquiera se acogen a las pensiones y jubilaciones, menos se van a acoger un plan de retiro voluntario.
1: Es que ese plan no incentiva a don César a retirarse. <risa> eh, Varela en el gobierno de Varela se hizo un plan de retiro voluntario en el IDAN que fue un plan ejemplar. La gente jubilada se acogía a ese plan porque era atractivo, pero ese plan de ahora del gobierno de Nito, no se asemeja en lo más mínimo y no funciona bueno, porque, porque eh, son muy
4: bajos. Sí, exacto, y no va a funcionar porque tiene muchas excepciones. Cuando usted busca el decreto, encontrará todas las excepciones de las posiciones, sobre todo de jubilaciones especiales excepciones en jefaturas, en direcciones, en servicios de seguridad, en bomberos, en educadores, en médicos, o sea, todas esas son excepciones que no se van a coger a ningún plan de retiro
6: voluntario. Entonces, lo que sobra, don Juan de Dios, son es algunos administrativos, ¿no? Dentro del